0: Felipe Bayón fue siete años el presidente de Copetrol pero su vida va más allá de esa experiencia en la empresa más importante del país. Es ingeniero y está vinculado al sector de los hidrocarburos desde hace muchos años y es reconocido en el mundo empresarial como uno de los líderes más valiosos de Colombia. Es dueño de una envidiable capacidad para comunicar y con él hablamos en alta voz de su vida empresarial, de los aprendizajes en este camino, de las cosas que le gustan y que no le gustan de los hidrocarburos y del futuro de la educación. Bienvenidos, mi nombre es Jorge Espinosa. Nuestro invitado de hoy en Altavoz es Felipe Bayón, el expresidente de Copetrol, una persona que probablemente ha sido en los últimos años uno de los líderes empresariales más importantes que ha tenido Colombia, que tiene una enorme habilidad para comunicar, para decir las cosas y decirlas bien dichas. Y después de varios acercamientos hemos logrado en altavoz que el doctor Bayón se siente con nosotros. Doctor Bayón, ¿qué tal?
1: ¿Cómo anda? Pues muy bien, Espinosa. Si le digo Jorge, posiblemente nadie lo conoce. Un sí. gusto estar con ustedes gracias. Eh, y gracias por la invitación.
0: El remoquete que me quedó de mis épocas con Yolanda. Alguien me decía que eso parecía como de servicio militar, Espinosa. Y usted no tiene nombre. No, sí, pero es que nombre artístico que dicen. ¿no? ¿Es, el artístico? es el nombre artístico. Bueno, pues
1: yo también presté servicio militar. ¿Verdad? Pero no creo que me haya quedado ningún remoquete. ¿No? no que yo sepa, pues. Sí, servicio militar, que eso no creo que fuera muy frecuente entre los compañeros de la época o sí. Pues de, de la promoción nuestra eh, prestamos, creo que fuimos 28 de 63 que nos graduamos. O sea, sí era un número bueno, importante. Casi el 50%. Sí. Yo pensé que muchos
0: menos. Eso se fue disminuyendo con el paso de los años. A mí no me tocó porque me gradué del colegio muy chiquito, pero no tuve creo que ningún amigo. Que prestar servicio militar.
1: No, nosotros sí, muchísimos, muchísimos, pues del colegio y de otros colegios, y de hecho hoy en día todavía me veo mucho con ellos, y, y digamos que se crean unos vínculos para la vida, ¿no? Uh -huh. Unos vínculos eh, que, duran, que duran para siempre. Sí, los lanzas, ¿no? Los grandes
0: lanzas, sí. 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 ¿Cómo hace cuánto que salió de Copetrol, doctor Bayón? ¿Hace cinco meses ya? Seis meses, seis creo. Meses.
1: Ya van a ser seis meses en marzo y pues estamos cerrando septiembre pronto. O sea, son seis meses ya. Sí.
0: ¿Y cómo lo ha tratado este tiempo de, entre, digamos, signos de, de pregunta, descanso?
1: Pues yo creo que ha habido, ha habido muchas cosas. Es, eh, es un tema de eh, reconectarme con, con la familia eh, en términos de más... Más tiempo, más eh, atención, compartir más cosas. Tuve la oportunidad de, eh, junto con mi señora y con mis hijos, de, de viajar, de, digamos, conocer algunos sitios, eh, de estar muy presente en los grados uh -huh. de ambos, de mi hijo y de mi hija. Eh, mi hijo ya se fue a trabajar por fuera y, y pues, acompañarlo en ese proceso, uh -huh. Eh, mi hija entró a la universidad entonces eh, ha habido muchas cosas y, y que agradezco y además he tenido oportunidad de hacer cosas que quiero hacer ayudar en temas de educación, ayudar en temas de liderazgo, ayudar en temas de juntas directivas, ayudar a jóvenes que están haciendo emprendimiento uh -huh. en el país, unos talentos impresionantes, entonces cosas chéveres, cosas divertidas Ya vamos para allá, eh, ¿cuánto tiempo
0: duró en todos estos años de actividad profesional, obviamente muy vinculada al sector petrolero, sí. sin tomarse digamos, un descanso más o menos largo? ¿Cuántos años fueron consecutivos de trabajo
1: 24-7? Como unos 34-35 años. Uh -huh. eh, digamos uh -huh. que en la industria eh, completé casi 32 años, pero antes de eso había trabajado en otros sitios, inclusive cuando estaba en la universidad. Entonces son como unos 34-35 años. Quiero que volvamos atrás, doctor Bayón. ¿Usted qué estudió en la universidad? Yo soy ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes, como le decía, pues salí del colegio, del Colegio San Carlos, después eh, eh, presté servicio militar, 12 meses absolutamente espectaculares, y después entré a la universidad y me gradué en el año 89 como ingeniero mecánico. 89. Bien. ¿Qué tal la experiencia en el San Carlos con el padre que se murió hace más o menos? El padre Francis. El padre Francis, Sí, claro. pues el padre Francis toda una institución uh -huh. en términos del rigor, de la disciplina, eh, de los valores, de los principios. Y le voy a contar una anécdota si puedo. Pero por favor, para eso estamos acá. Estuve, estuve hace poco en el colegio, uh -huh. volví a mi colegio después de muchos años y me habían invitado, me invitaron a participar de unos ejercicios que se llaman el modelo de Naciones Unidas. Sí, claro. Donde los alumnos pues hacen <coughs> debates de temas centrales, de temas de derechos humanos, de temas de migración y desplazamiento, temas de medio ambiente. Y me invitaron pues para hacer la apertura. Y antes de que yo hablara, el rector me dijo, hay una cosa que usted no conoce, o posiblemente pues, no se acuerda. Y voy a leer una carta que usted le mandó al padre Francis en 1984. ¿Y la tenían guardada? La tenían guardada uh -huh. desde el Sinaí. Se la envié. Y la carta, para resumírsela, es agradeciéndole la oportunidad de haber estado en el colegio y como una reflexión, o es una reflexión sobre esas cosas que lo marcan a uno en la vida y que uno a veces no entiende, sino después. Uh -huh. Y decía, oiga, qué bueno haber tenido la oportunidad de estar en el colegio y ahorita entender... Eh, esas cosas como lo tocan a uno y cómo lo marcan en la vida, entonces pues fue súper bonito, sí. fue súper bonito eso y, y del padre pues tengo los mejores recuerdos, tuve oportunidad de hablar con él un par de semanas antes de que, de que muriera, entonces siempre pues tuve como mucho vínculo con el colegio y, y lo recuerdo pues con, con cariño y con gratitud. ¿Hay alguna relación directa entre... La
0: fama merecida, me parece, que tiene el San Carlos en la formación numérica de sus estudiantes con la selección de la carrera, digamos, ser hábil en cálculo integral, cálculo diferencial, ese tipo de cosas, ¿eso tuvo algo que ver con la selección de la carrera o, o, o ingeniero pues yo, mecánico por herencia?
1: Sí, yo, yo creo que es más por herencia. Uh -huh. Mi papá estudió ingeniería mecánica e industrial eh, por fuera. Él estudió por fuera del país, eh, en Estados Unidos, y yo siempre pues en la casa vi como ese rigor, la ingeniería, la disciplina, él, estu él estudió y después trabajó, curiosamente, y esta es otra historia bonita, él trabajó en la refinería de Cartagena, un año, y después se fue a trabajar en la industria automotriz el resto de sus días, uh -huh. y, y pues trabajó muchísimos años eh, por fuera, en el Perú y, y después acá en Colombia, y en el caso mío, pues yo estudié ingeniería y arranqué en la industria automotriz por lo que veía en mi casa y dije, esto es lo que a mí me gusta. Y rápidamente entendí que pues, había poco espacio para mi papá, uh -huh. que era una persona como pues muy senior en, en, en la industria y para mí. Y me fui a trabajar en Unilever en ese momento y después me fui a trabajar con Shell, que tenía una compañía eh, que se llama Jocolm. Que hoy es parte del claro, grupo EcoPetrol. De
0: claro, por favor.
1: Entonces, todo esto para decirle: la vida son círculos. Él arranca en la industria de petróleo y termina en la industria automotriz. Yo arranqué en la industria automotriz y terminé en la industria de petróleo. Reficar
0: que en aquel momento de su papá era muy distinta a lo que soy, ¿no? Era sí, era. Era mucho más pequeña, pues.
1: Era una planta mucho más pequeña, no era de propiedad de EcoPetrol, uh -huh. era de la ESO. EcoPetrol la compra en los 70s. Eh, y de hecho, también le cuento que hace unos 3, 4 años, 2019, antes de la pandemia, eh, tomamos la decisión de esos equipos que se denominan los equipos originales de la refinería de Cartagena, uh -huh. conectarlos con Reficar. Y lo que hicimos fue pues, todo un proceso de eh, actualización de los equipos, desde el punto de vista de control y demás, eh, equipos que se han preservado muy bien, eh, y permitieron, digamos, o han permitido esos equipos aumentar la capacidad de procesamiento en la refinería de Cartagena. Le doy un dato, ese es un proyecto que costó unos 150 millones de dólares, se hizo casi durante la pandemia todo, sin accidentes, no hubo ningún accidente laboral, eh, y el haberlo tenido operando en, en el año 2022 permitió generar valor de unos 100 millones de dólares. Y la gente decía, oiga, ustedes se enloquecieron, ¿cómo le van a meter más plata a la refinería de Cartagena? Claro, es que... Se demostró que era la decisión correcta sí, y sí. permitió hacer el mantenimiento de las unidades, sobre todo la unidad de crudo de la, de la refinería de Cartagena, teniendo esta unidad, los equipos originales de la refinería.
0: Entonces, sí, ¿Cómo? la vida funciona en círculos, ya obviamente vamos a entrar a los años en Ecopetrol. Y, y la primera, el primer acercamiento con el sector petrolero fue... ¿Cuál? ¿Cómo? Mejor dicho, ¿cómo se mete Felipe Bayón a trabajar en, en petróleo, sin hidrocarburos? Sí, hubo
1: un proceso que estaba haciendo Jocol en su momento, que era del grupo Shell, del grupo de compañía Shell, y hicieron un proceso, digamos, de búsqueda de talentos, de ingenieros jóvenes. Entiendo, me decía después el Headhunter, en algún momento, 2.500 hojas de vida, Uf. y entramos cuatro personas. Y yo arranqué trabajando en Cartagena, ¿no? la. Digamos que la oficina central estaba en Cartagena y trabajé en el área de proyectos un, un poco más de cuatro años en Cartagena, después en Neiva. Y fue desde el punto de vista de entrenamiento, capacitación, eh, estándares, el rigor, la disciplina, súper, súper buena experiencia. no O sea, volver a, a los salones de clases uh -huh. y volver a mirar temas de de procesamiento de gas, temas de termodinámica. Era una cosa súper, otra vez a la pregunta de las matemáticas y las ingenierías y demás. Y fue una experiencia muy bonita. Y ahí estuve hasta mitad del año 95. 95. Sí, yo no sé
0: si, si se lo han dicho, pero una de las cosas que a mí en particular más me sorprende cuando en los años de mi ejercicio periodístico lo hemos entrevistado en Caracol Radio es que no, no me parece que sea muy frecuente que las personas que tienen una formación de ingeniería al mismo tiempo sean hábiles con la palabra. ¿Eso se lo han dicho?
1: Pues yo creo que me, me dicen, y primero pues gracias, no lo sí, tomo es, como es. un cumplido, pero eh, yo creo que es eh, en la vida cómo encontrar eh, mediante la construcción de puentes la capacidad para comunicarse. Eh, decía y mire voy a, a hacerle un reconocimiento público a, a Pedro Felipe Carvajal uh -huh. en un programa muy bonito eh, del cual nos estuvo hablando la semana pasada en Cali en un encuentro de liderazgo de mujeres en juntas directivas que organiza el CESA él decía nosotros somos lo que conversamos y me pareció una frase súper potente uh -huh. y muchas veces no nos damos la oportunidad de, de conversar y uno dice oiga ¿Cómo puedo, no necesariamente convencer al otro, pero cómo puedo eh, expresarle lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, oír lo que esa persona tiene que decirme uh -huh. o tiene para decirme, eh, y permitir que se den esas conversaciones? Entonces, siempre me gustó el tema de poder comunicar, el tema de poder hablar con tranquilidad. Yo uso una expresión y es, las cosas hay que explicarlas con plastilina, uh -huh. sí. de manera sencilla, sí. que la entienda una persona que está en el colegio, o una persona que está en un ámbito rural, o una persona que está en un ámbito industrial, o los miembros de una junta directiva, eh, sin, sin diferencias. O sea, es la comunicación tiene que ser como muy sencilla. Pero eso, de alguna manera, parece que, como
0: en la imagen, particularmente en este último gobierno, un poco estereotipada de que en los medios empresariales no hay mucho espacio para el diálogo, eso parece ser contradictorio. Digamos, eso es porque usted cree en eso, pero en general le parece que es una cosa que está regada en el mundo empresarial, que la gente pueda hablar tranquilamente.
1: No, yo creo a veces la gente es indiscutible, siente temor o uno se puede medir mucho de lo que dice. Claro. Pero yo creo lo siguiente, uno tiene que poder eh, expresar sus opiniones. Yo siempre lo he hecho. No creo que me haya, eh, digamos, eh, abstenido o haya... Eh, generado sí, restricciones. Una, una claro. No, para nada, y lo he dicho, y yo sé que hay momentos en que esas expresiones o esas, eh, esos mensajes que uno tiene, pues pueden generar alguna incomodidad en algunas personas, pero uno lo hace desde el respeto, y es decir, mire, yo creo que es importante que estos temas se pongan sobre la mesa. Igualmente, oír las, las cosas que tengan las personas para decir del otro lado. Hay una expresión que también utilizo mucho, a mí me gustan mucho los cuentos, ¿no? Uh -huh. Los cuentos, porque los cuentos uno se acuerda de los cuentos toda la vida. Es sí. más fácil. Sí, sí. Eh, y es que si en la vida uno se engancha con alguien, uno se pone de mal genio con alguien, el que se friega es uno. La otra persona puede que ni siquiera sepa que uno estaba de mal genio. Uh -huh. Y uno, en cambio, guarda eso una semana, dos semanas, un mes, dos meses. Y eso no es saludable. Sí. Eso no es bueno.
0: Sí, sí, indudablemente, indudablemente. Y quiero que volvamos al, al mundo, digamos, petrolero, porque hay un episodio en su vida, usted lo ha contado de manera, digamos, creo que reiterada, pero posiblemente mucha gente que nos está oyendo no lo conoce de cerca. Y es que una de las experiencias más importantes de su vida, iba a decir corporativa, empresarial, pero también supongo que de la vida personal, es que le tocó estar en todo el episodio, de Deepwater Horizon, que fue una cosa tan impresionante de la que se hicieron películas, libros, en fin, de esta plataforma, se dice así, no, plataforma petrolera que.
1: Sí, era un taladro de perforación.
0: Un, correcto. Y, y que generó, pues, todo tipo de cosas indeseables en el medio ambiente, pero también en vidas humanas, en fin, un drama, un drama
1: terrible. ¿Usted qué hacía allí? Pues yo, el, el, el incidente ocurre en abril del 2010. Sí. Y dura un poco más de tres meses. El pozo se cierra finalmente, deja de fluir no hay más hidrocarburos que, que caigan o que estén en ese momento siendo vertidos al Golfo de México. Yo de hecho llego en agosto a Houston, agosto de ese año, o sea, el tema operativo del control y el manejo de la emergencia ya había pasado, pero pues estaba todo el tema de decir, bueno, y esto, ¿cómo lo vamos a compartir desde el punto de vista de experiencias, de aprendizajes, de enseñanzas? ¿Cómo trabajar con la industria para que esto no suceda nuevamente? Uh -huh. ¿Cómo contarle esto a los reguladores, no solo en Estados Unidos, por fuera, a las universidades, a los otros grupos industriales? Eh, y un muy buen amigo mío que estaba trabajando en ese tema dijo, oiga, venga, necesito manos, necesito ayuda. Y usted agarre allí, yo agarro allí. Y, y fue una cosa súper, digamos, muy generosa de él. Eh, para mí un aprendizaje eh, bien importante porque era avanzar en el entendimiento de qué sucedió y había investigaciones externas, internas, en fin, esto todo un proceso también. Y finalmente se animó. supo. Sí, sí, hay, hay unas investigaciones, hay un reporte que se llama el Bly Report de un señor que, que lo lideró que se llama Mark Bly eh, y uno puede leerse el reporte de Mark Bly o hay también reportes de las autoridades americanas en ese sentido. Y, y un poco el, el, el tema de la tensión que generaba, digamos, más tensión es poder hacer todo ese ejercicio para compartir experiencias estando inmersos en un proceso legal, eh, digamos, eh, contra o de, desde el gobierno de los Estados Unidos contra la compañía. Entonces era, era un ambiente complejo porque... ¿Cómo se pueden expresar las cosas? ¿Cómo se pueden decir? ¿Qué se puede compartir? Obviamente rodeados de abogados en, en todas partes.
0: ¿Qué tan frecuente es en el, en el mundo de los hidrocarburos que ese tipo de cosas ocurran, ese tipo de accidentes? ¿O eso es una cosa muy rara?
1: No, hay, hay incidentes anteriores y yo creo que la industria es una industria que maneja eh, riesgo, está expuesta a los riesgos desde el punto de vista de presiones, temperaturas, manejos de químicos, pues hidrocarburos. Claro. En fin, hay, hay una cantidad, digamos, de eh, temas operativos que pueden generar un riesgo. Entonces, una de las cosas que uno eh, aprende y aplica es cómo minimizar los riesgos y que el riesgo residual, después de uno haber aplicado todas las barreras de protección, sea un riesgo con el que uno esté cómodo. Claro, pero quiere decir que riesgo habrá siempre. Siempre. Es que fíjese que eh, uno tiene riesgo en su vida personal todos los días. Sí, sin duda. ¿Cómo lo mitiga uno? Por ejemplo, oiga, eh, estoy bajando las escaleras en el eh, conjunto donde vivo cogiéndome el pasamano, sí o no. Uh -huh. ¿Mm? uh -huh.
0: Estoy o cruzando la celular, calle señor. mirando el
1: celular. Claro. O me subo en la parte de atrás de un carro y me pongo el cinturón de seguridad. O si alguien está excediendo el límite de velocidad, le digo, oiga, por favor, bájele. Uh -huh. Son cosas muy sencillas pero son cosas de riesgo de todos los días. Entonces, sí, es una industria eh, que tiene mucho riesgo. De hecho, hay un incidente que ocurrió en el Mar del Norte muchísimos años antes, el Piper Alpha, una plataforma que estaba recibiendo gas y a raíz de un tema de mantenimiento puntual en la plataforma hubo una explosión y se perdieron muchísimas vidas. Entonces, ha habido incidentes, digamos que eh, no son tan frecuentes, uh -huh pero son incidentes que marcan, diría yo, la industria, la manera de hacer las cosas, eh, los aprendizajes, si hay cambios en estándares y en regulación, y eso pues hace que la industria sea mucho más segura uh -huh. hacia adelante. ¿Qué
0: de todo lo que ocurre en el mundo de los hidrocarburos no le gusta? ¿Qué lo decepciona?
1: No, yo, yo diría que en términos generales, eh, primero, eh, parto de la premisa... Antes de hablar de lo que no me gusta, sí. parto de la premisa que darle energía a las comunidades es una de las maneras más poderosas de cerrar las brechas que tenemos. Uh -huh. Entonces hay brechas y cuando uno dice, oiga, mire, le estoy dando energía para que estudie, para que tenga, eh, digamos, la posibilidad de mantener alimentos más tiempo, uh -huh. en una nevera, en un congelador, para su movilidad, para que los niños tengan aulas en los colegios, todas esas cosas, la energía me gusta, me gusta mucho. Y la energía sin eso es imposible. Sí. ¿O para allá vamos. Y, y digamos todas las fuentes de la energía. Uh -huh. Todas las fuentes de la energía. ¿Qué no me gusta? Y lo he dicho públicamente muchísimas veces. La arrogancia de la industria. La industria es arrogante. La industria cree muchas veces que tiene todas las respuestas, que sabe exactamente qué hay que hacer. Y yo pues soy un convencido de... De lo que hablábamos antes, de, de generar diálogo, de generar, eh, mediante la construcción de puentes, vías de comunicación. Otra expresión muy bonita, que también fue un regalo que nos dieron en, en territorio, es la siguiente. Dicen, ingeniero, bájese de la camioneta. Y eso es lo que le están diciendo a uno, es oiga, no sea arrogante, uh -huh. ¿sí? bájese, no nos no pase eh, a altas velocidades, no nos eche el polvo, eh de las vías que no están en buen estado, Claro. siéntese con nosotros y nos tomamos un vaso de agua, un tinto, una pola, uh -huh. pero es eso, oiga, bájese de la camioneta, bájese de esa nube. Eso, eso,
0: ¿Ese carácter eh, un poco, sí, como, como, como usted lo describe, como
1: arrogante,
0: <coughs> se ha transformado en los últimos años? Es decir, ¿las cosas están mejor o no?
1: Yo siento que sí. Yo siento que sí, yo soy un convencido que uno puede hacer procesos de transformación profundos y lo vi, pues, Tuve la oportunidad en, en particular en Ecopetrol, siete años, pero pues treinta y pico de años en la industria, de ver que la, la industria en su gran mayoría dice oiga, efectivamente yo puedo ser parte de miles de las soluciones que se necesitan y en última la industria dice oiga, es que mi gente, la gente que trabaja conmigo directamente, contratistas, pues son parte de las mismas comunidades en las cuales yo estoy conviviendo y en las sí. cuales estoy operando. Sí,
0: sí. Sí, yo, y pregunto eso porque alguna vez una persona, me voy a ahorrar el nombre de esa persona, pero fue una persona que hacía periodismo, se fue al mundo corporativo a trabajar con una minera y volvió al periodismo. Y alguna vez le pregunté cómo había sido ese cambio y me dijo, yo ya pasé por mi lado oscuro. Como queriendo decirme que en efecto era cierto que... Era un mundo en el que, por ejemplo, el asunto medioambiental era complejo, uh -huh. porque el riesgo de que pasen cosas y de que el planeta digamos, sufra una serie de consecuencias siempre está presente, particularmente en esta coyuntura en la que estamos no solamente en Colombia con el discurso del presidente Petro de la transición energética, sino en general en el mundo, de estar repensando cómo hacemos con, con este planeta que está en problemas ¿Cuál es la reflexión que usted hace, doctor Bayón? ¿Eso cómo se hace? Porque esta persona lo decía claramente, yo ya pasé por mi lado oscuro, aprendí mucho, pero evidentemente aquí hay cosas que pasan.
1: Pues yo soy un convencido. Primero, que uno puede hacer una diferencia uno mismo uh -huh. y que el cambio viene de adentro. Uno no tiene que esperar a que alguien más haga las cosas por uno. Yo utilizo una frase y es que uno tiene que tomar el control de su vida en sus propias manos, y eso le pega al tema de transformar, de cambiar. Uh -huh. eh, y le, le cuento una experiencia también. Eh, en alguna ocasión, gracias, digamos, otro regalo, a temas de ONGs y demás que estaban viendo emisiones fugitivas en la operación de Ecopetrol, en el Magdalena Medio, eso es el gas que sale no quemado, sino que sale y se ventea en la atmósfera por una válvula, un tanque que está en mal estado, no se ve. Usted cuando llega a su edificio, a su conjunto, a su casa, si usted, sa usted sabe que hay una fuga de gas porque huele. Claro, ¿Mm? claro, es un olor. Sí, es un olor fuerte y uno llama a la compañía y dice, oiga, mire, tenemos una fuga. Bueno, el caso es que usamos tecnología y con cámaras que permiten ver las emisiones fugitivas, empezamos a ver las emisiones de los tanques. Y yo esa imagen, ese video, lo puse en un comité directivo. Hace muchos años, seis años por lo menos. Y la persona que estaba al lado mío tenía una lágrima. Yo le dije, ¿qué pasó? Le dije, mire, yo llevo 30 años subiendo y bajando esos tanques y yo no me había dado cuenta. Uf. Entonces, ¿el punto cuál es? Se puede usar tecnología para hacer visibles las cosas en las cuales tenemos que trabajar. Sí. Entonces, otra vez, yo puedo hacer el cambio. Entonces, cuando uno dice, oiga, en los últimos tres años, y estoy hablando hasta el 2022, se redujeron un millón de toneladas de CO2 y de emisiones fugitivas, se cerraron 1.500 emisiones fugitivas. O sea, cuando uno tiene, como buen ingeniero, algo que está inventariado, que está medido, uno le hace seguimiento, uno dice, ¿cómo estoy avanzando? Entonces, yo creo que sí es posible hacer, hacer esos cambios. Entonces, cuando ese amigo suyo, periodista, habla del lado oscuro, yo más bien lo diría como, oiga, ¿qué oportunidad hay para que esas organizaciones que tienen recursos desde el punto de vista de conocimiento, claro. de ingeniería, recursos financieros, puedan ayudar a hacer los cambios? Y la otra reflexión que le haría, la transición es fundamental. Fundamental. La transición hay que hacerla. Hay que hacerla de manera ordenada. Uh -huh. sí. Porque si hacemos una transición rápida, y por ejemplo, <coughs> si tuviéramos que uno de los impactos, o una de las consecuencias fuese que la vida se nos encarece a todos en el país por hacer la transición, posiblemente más gente caiga en la pobreza. Sí, sí. Entonces, ¿cómo hacemos más bien para decir, oiga, utilicemos los recursos de las industrias tradicionales para apalancar y financiar esas nuevas tecnologías, ¿sí? pero hagámoslo de manera ordenada. Le digo esto, esto último. Sí. Eh, si hay una tonelada o un kilogramo de CO2 que se emite en Bogotá. Al planeta le da lo mismo que sea en Bogotá, en París, en Nueva York, en Madrid, en Beijing, en sí, Alaska, en sí. la India.
0: Eso no es geográfico, sí.
1: Sí, todo va para el mismo sitio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como, digamos, comunidad global? Ya vamos pues ya pasamos 8 mil millones de personas y vamos para 9 mil. ¿Cómo hacemos para invertir la plata en los sitios donde haga más diferencia? ¿Cómo hacemos eh, para eh, de manera simultánea darle mejores condiciones de, vidas, de vida perdón, a las personas? Uh -huh. Fundamental. Y lo otro es que eh, en el mundo pues, de nada va a servir, por ejemplo, que los Estados Unidos y los europeos, los americanos y los europeos, logren la, llegar a la transición, y la transición nunca se va a acabar, podemos hablar de eso, 750 millones de personas y los otros 7.3 sí, millones, claro. mil millones, 7.300 millones de personas que no podemos dejar gente atrás. Entonces, hay que hacerlo de manera ordenada. Ojalá sin impactar de manera profunda a la gente. Sí. Estamos hablando en
0: altavoz con el doctor Felipe Bayón, el expresidente de EcoPetrol. Doctor Bayón, ¿es posible ser
1: petrolero y ecologista? Yo creo que sí. Yo creo que no es una cosa cosas... y la otra. Sí, yo creo que son cosas que no van en contravía. Yo le pregunto a usted o a sus oyentes, ¿usted sabe cuál es su huella de carbono? Sí, eso usted me explicó, me echó una historia a propósito de la huella de carbono. ¿Y ya sí, la midió? No la he medido, pero sé que la tengo. Digamos. Claro, y, entonces bueno, y hay ahí, gente que no es consciente. Permanente. Sí. Entonces hay gente que dice, ah no, eso no es conmigo. Sí. Ese es un problema del presidente, del gobierno de planeación, de la, la, del ministerio, de las compañías, de copetrol. No, es un tema de todos. ¿Cómo hacemos para conscientemente nosotros poder reducir. manejar la huella y reducirla? Uh -huh. Y reducir nuestras emisiones. Es que en últimas, el enemigo no es la fuente de la energía. El enemigo son las emisiones. ¿Cómo bajamos las emisiones? ¿Cómo descarbonizamos lo que hacemos? Todo lo que hacemos tiene algún componente eh, de carbón, de carbono. ¿no? de emisiones de carbono, entonces yo creo que sí es absolutamente posible hacer una cosa y hacer la otra al tiempo, no son excluyentes, es que para mí la vida es una conversación de y, uh -huh. no de o, entonces cuando uno dice no, es que hay que hacer esto o esto, y le voy a dar un ejemplo, A ver. nosotros montamos en Ecopetrol una granja solar de unos 63 megavatios, en su momento la más grande del país, para autogeneración en San Fernando, en el Meta. Y esa granja solar con paneles solares eh, permitía que el crudo pesado del Meta, que es el mayor productor de petróleo, se bombeara a las refinerías y a los soliductos para ir a los puertos de exportación con energía solar. Entonces me decían, oiga, ¿ustedes están produciendo petróleo con energía solar? Sí, cabemos todos. Cabemos todos. Mientras tanto, ¿cómo hago para seguir bajando uh -huh. las emisiones en la producción de
0: petróleo? ¿Qué tan rápido va a llegar? Porque sí, usted decía ahora un concepto que me parece que es muy importante, y es que la transición nunca se detiene. Eso es una cosa. Uno no llega a un punto en el que dice, bueno, ya, dejé de la transición no. ya no. Eso es una cosa constante. Pero los cambios más, digamos, radicales, ¿usted los ve en un horizonte de cuántos años? Quiero decir que la gente monte en vehículos que se alimenten de... Eh, energías distintas, a las energías fósiles, este tipo de... o las empresas más grandes, no digo ni siquiera las personas individuales, sino los grandes, digamos, contaminadores del planeta. ¿Eso qué tanto puede tardar?
1: ¿O depende del sitio? Yo creo que va a depender de cada región, de cada comunidad. Yo, eh, en últimas, le diría la transición energética no tiene una receta. Uh -huh. Usted no entra a Google, o bueno, usted que es más joven, a ChatGPT <risa> sí, y dije, busca Dios la claro. receta de transición energética. Sí. No. Usted se siente y dice, oiga, el país, la región, ¿cómo tiene que aproximar y cómo tiene que afrontar el tema de transición energética? Entonces ese es el tema número uno. Hay cosas que se van a demorar mucho más tiempo, pero a esto hay que pegarle desde el, desde el tema, por ejemplo, de cómo estoy haciendo economía circular con temas como agua, cómo utilizo menos energía para poder darle agua a las comunidades del país, cómo hago economía circular, por ejemplo con la utilización de polietileno o polipropileno que le mezclo a los asfaltos para no importar esas resinas y que ese plástico, que sería un relleno, sí. pues se pueda utilizar, por ejemplo, en capas asfálticas. Ya se hizo, eh, digamos, eh, una prueba en el aeropuerto del Dorado, en, en calles de acceso y en plataforma también donde parquean los aviones. Entonces, todas esas cosas le pegan a que uno cada vez consuma menos energía. Y uno en el día a día, oiga, ¿cómo hacer para tener un consumo de energía o hacer que la eficiencia energética sea parte de lo que nosotros hagamos? El otro tema que le diría es, Bogotá es un ejemplo fantástico, por ejemplo, en transporte masivo de haber adoptado tecnologías nuevas. Cuando uno dice, oiga, es que Bogotá tiene la segunda flota de buses eléctricos más grande del mundo por fuera de la China.
0: ¿Ese es un dato cierto? Sí,
1: segunda? sí. Uno dice, no, usted me está echando sí, un cañazo. Sorprendente, sí, es sí. un sorprendente. Pues sí. Mire, yo estuve montado en uno de los primeros buses de gas que uh -huh. llegó al país hace seis o siete años. Y me decían, aquí los buses de gas no funcionan. Por Porque la altura es que, y tal. No, y subir uno hasta Suba, claro, las claro. lomas de Suba, es complicado. Hoy hay como dos mil buses de gas. Y más de 2.000 buses eléctricos. Ya hay un bus de hidrógeno ensamblado, diseñado y ensamblado por ingenieros colombianos. Entonces, hay cosas que pueden ir mucho más rápido. Uh -huh. Habiendo dicho eso, hoy hay 11 millones de motocicletas en el país. El año pasado se vendieron 950 uh -huh. motocicletas. Una epidemia es eso. Pero es, yo diría más que una epidemia, es, oiga, es la manera en que la gente se puede desplazar.
0: Sí.
1: Es fuente de sustento. Es fuente de calidad de vida para que un campesino saque un producto, para que alguien entregue un producto en la ciudad, para que alguien vaya hasta su sitio de trabajo, para que alguien vaya hasta su universidad, hasta el colegio. Es un tema absolutamente necesario. ¿Cómo hacemos para reemplazar 11 millones de motocicletas que funcionan con gasolina, la mayoría, si son de cuatro tiempos o de dos tiempos con aceite y gasolina, por gasolinas? Por, perdón, por motocicletas eléctricas. Hay gente que ya en el país está investigando eso. Y hay otro tipo de, de motocicletas, ¿no? Y motocicletas a gas también. Entonces, es un poco decir, oiga, permitamos que todas las fuentes de energía sean válidas y todas se puedan eh, utilizar, pero eso va a tomar tiempo. Uh -huh. Usted me dice, oiga, ¿cuánto demora un plan para hacer el recambio de 11 millones de motos más? Supongamos que este año no vamos a vender un millón,
0: Sí, mitad, 500 mil, sí.
1: pero ¿cómo hace usted? Todos los años vende 500 mil, medio millón de motocicletas nuevas. ¿Cuántos años se demora usted en reemplazarlas? Uh -huh. Y no hemos hablado del tema económico. Hablemos de los vehículos. Sí. ¿Cuánto cuesta un vehículo eléctrico? Sí. Tienen fama de ser muy caros, pero han bajado de precio. dicen los fabricantes. Han bajado de precios, perfecto. Supongamos, para efectos de la discusión, sí. que cuestan 100 millones de pesos. Creo que 120 es el más barato. Sí, sí. Alguien nos va a corregir y me parece buenísimo que alguien diga no Mire, yo conocido con, tengo uno que es de 90. Sí, sí bueno. que vale 90, sí. Pero bueno, un vehículo, digamos, tradicional de combustión con un motor común y corriente puede costar 60 sí, sí, millones, 50, 70 sí. millones. Entonces, pensar usted en hacer el cambio de algo que es de 60 o 70 millones a algo que es de 100 o 120 es difícil. Es difícil desde el punto de vista de economía y hay otro tema que le voy a, a compartir y esto lo hablaba con alguien del Banco Mundial hace unos años en Washington y es la huella de carbono de un vehículo eléctrico. También tiene. Sí, claro. Y la huella de carbono de un vehículo eléctrico se demora entre 5 y siete años en disiparse por todos los materiales, minerales, los plásticos, todo lo que tiene el vehículo eléctrico. No es que uno compró el eléctrico y ya cambió, digamos, eh, de manera inmediata. Sí, no genera más emisiones hacia adelante, pero si uno mira lo que llaman el ciclo completo de emisiones, pues eso demora tiempo. Entonces, eh, eso pues hay que, hay que hacerlo eh, de manera ordenada, cuesta plata. Le voy a, le voy a dar otro dato, a ver. otro dato. Hay un, un experimento súper bonito que están haciendo en Chile para producir combustibles, eh, digamos, sintéticos. Utilizan CO2 de la atmósfera e hidrógeno verde, hidrógeno verde el que se produce a partir de electrólisis en el agua. Sí. Y lo bueno es que pues, el agua, que es H2O, se separa en oxígeno e hidrógeno. Usted mezcla eso y acaba siendo combustibles líquidos que le puede poner a un vehículo normal. Entonces usted es otra opción, fíjese eléctricos, hay híbridos, hay de hidrógeno, hay de gas con estos combustibles. Entonces te dice, oiga, tengo seis o siete opciones. u ocho opciones y posiblemente todas van a tener que funcionar.
0: ¿Es Colombia un país petrolero?
1: Yo creo que no. Yo creo que Colombia es un país con petróleo. Y ha sido, eh, digamos, ustedes también los jóvenes eh, Yo ya no, no, tan se joven, pero no se acordarán... <risa> Entre el año 1976 y 1986, Colombia tuvo que importar petróleo para refinar. Después de eso llegó Caño Limón, después llegaron Cusiana y Cupiagua, después ha habido otros, eh, digamos, desarrollos, está Castilla, está chichimén está Rubiales, que permitieron que el país, y estos son cuentas de servilleta, orden de magnitud, si produce 800 mil barriles, pues refina unos 400 mil y exporta el resto. Entonces, 40% de las exportaciones vienen del petróleo. El país tiene sus propios crudos para refinar. Esto se llama no solo seguridad energética, sino soberanía uh -huh. energética. Claro, a veces hay que importar crudos. Yo le cuento, uno en las refinerías hace una cosa que se llama la, la receta o la dieta de la refinería y uno puede mezclar tres, cuatro, cinco, diez crudos distintos y, y digamos dependiendo de los precios, dependiendo de los productos que uno quiera sacar. Entonces, Fundamental, eh, digamos, no perder esa soberanía en petróleo y en gas.
0: Y claro, la diferencia entre ser un país petrolero y ser un país que tiene petróleo es muy grande. Pero lo pregunto porque siempre en las discusiones en redes sociales que están tan alteradas con estos asuntos, en general la gente que entiende de eso... Corrige y dice que Colombia realmente no es un país petrolero, pero lo que pasa es que el petróleo sí resulta fundamental para su economía. Si el 40% de las exportaciones son petroleras, sin ellas, ¿qué pasa con el dólar, por ejemplo?
1: Por ejemplo, o el año pasado Ecopetrol transfiere al, eh, al país entre dividendos, impuestos y regalías 42 billones de pesos. Puede ser alrededor del 15% del presupuesto. Sí. Este año, pues lo están discutiendo para el 24, no, pues son, son 500 billones. Son dos reformas tributarias. Son dos reformas tributarias. Sí, un Entonces más. uno dice, oiga, son recursos absolutamente críticos. ¿Para qué? Para seguir cerrando brechas, para apalancar los proyectos y los programas de inversión que tiene el gobierno nacional, uh -huh. que ayudan a tantos colombianos en tantas partes del país. Es absolutamente fundamental. ¿Es un error prohibir el fracking? Yo le, diría lo siguiente, yo le diría lo siguiente, nosotros ya hace varios años dijimos, el fracking, por ejemplo, ha permitido que Estados Unidos se convierta en el mayor productor de petróleo y de gas del mundo. Más petróleo que Arabia Saudita y más gas que Rusia, que eran los tradicionales, digamos, números uno. Y lo otro que hizo el fracking al producir mucho gas en Estados Unidos fue desplazar el uso de carbón. Entonces las emisiones en Estados Unidos bajan. Uh -huh. Le voy a dar otro dato. Nosotros dijimos en su momento, oiga, estratégicamente vamos a entender cómo se hace fracking en Estados Unidos y traemos eso a Colombia. Yo creo que Colombia tiene un potencial importante. Entonces la gente dice, oiga, el fracking es malo. Y a mí pues me lo dicen en muchas partes uh -huh. y socialmente. Y uh -huh. me encuentro con la gente sí, y de les digo, Los
0: temblores y el agua y... Bueno, Entonces
1: uno dice, sí, perfecto. Mire, yo respeto su posición. Pero... Y usted... ¿por qué me dice que es malo? Entonces me dicen, no, porque yo he leído que es malo. Oiga, perfecto. Y yo le digo a la gente, y explíqueme por qué es malo. Bueno, no sé. Hay gente que me dice, no, pues está el tema del agua o está el tema de las emisiones. Y yo les digo, ¿y qué es el fracking? Me dicen, bueno, yo no entiendo, es un tema técnico, pero es malo. Y yo les digo, fíjense lo siguiente. En términos, por ejemplo, de emisiones. Y este es el último dato que yo tengo, pues hace seis meses salí sí. de Ecopetrol. Sí, sí. Pero un barril que se produce en el Permian, en Texas, en la operación que tiene Ecopetrol con Oxy, produce 7,8 o 7.8 kilogramos de CO2 por barril. 7.8, uh -huh. acuérdese del número. Uh -huh. Un barril en Colombia produce entre 30 y 40 kilogramos de CO2 por barril. Uh -huh. Produce mucha más emisiones, un barril en Colombia... Cuatro veces más, sí. Un poquito más, un poquito más, sí. Que lo que produce un barril en Estados Unidos, entonces la gente, porque la gente dice, "Es que las emisiones son tenaces", y le dije, "Bueno, ahí hay datos, esto está medido. Utilicemos los datos." O el agua. Y el agua le diría dos cosas. La primera, el agua se utiliza para hacer el proceso de fractura. no, des, no se utiliza permanentemente en la operación. Y esa agua se reutiliza en muchas partes de la operación. ...se puede reutilizar o recircular el 100% del agua. Ese es el primer tema. Y lo otro, cuando ha habido problemas por sismos... ...por tema de, de movimientos telúricos, eh, de temblores y demás... ...no tiene que ver con el fracking, tiene que ver con la reinyección de agua. ¿Y usted dónde reinyecta el agua? Entonces hay que, digamos, hacer una aproximación absolutamente técnica y rigurosa... ...a ese tema de reinyección de agua... Le voto un dato. El Campo Rubiales, que ha sido uno de los mayores productores uh -huh. de petróleo del país y donde hay unos ingenieros absolutamente increíbles. El Campo Rubiales, orden de magnitud, puede producir un poco menos de 100 mil barriles. Campo Rubiales reinyecta agua del orden de 4.5 millones de barriles todos los días. Y tiembla. Entonces se hace un seguimiento. Yo me acuerdo desde hace 7 años, había momentos en que el seguimiento lo hacíamos diario y a nivel de presidencia y de los vices ejecutivos se hacía semanalmente y se empezó a redistribuir el agua, reinyectar el agua en otros sitios y los temblores bajaron. Miembros de la comunidad indígena nos dijeron: ¿Ustedes qué hicieron? Que bajaron los temblores y esto fue cuando Ecopetrol asume la operación del campo. Entonces, sí, los temas están, son absolutamente, eh, digamos, eh, o es comprensible, la gente tiene aprensión, la gente tiene miedo. Pero decir, oiga, perfecto entendamos de dónde vienen esos temores y si efectivamente hay un impacto. Y un poco la idea de hacer los pilotos en Colombia en su momento era ese. Y decir, oiga, hagámoslos y midamos. Entonces, le voy a dar otro dato. Sí, señor. Y yo ya estoy por fuera de la industria, ¿no? Estoy como observador. Uh -huh. Pero ahora que se habla de que posiblemente va a haber escasez de gas en Colombia, hay unos yacimientos espectaculares en costa afuera, uh -huh de hecho se está perforando un pozo en estos momentos, hay otro que se va a perforar a final de mes en el área de La Guajira, pero pues esos desarrollos van a tomar tiempo. Supongamos que en el 2026 o 2027 los mercados se aprietan y se requiere más gas. El fracking le daría uno, una opción para poder producir gas rápidamente, muy cerca de Barranca, cerca de la refinería, cerca de los mercados. Entonces, esas opciones están ahí. Entonces, y yo pues diría que se tengan todos los debates de manera rigurosa, de manera responsable, inclusive que, que algunas de las personas que están, eh, digamos, eh, con una responsabilidad tan grande como la de definir si se hace o no el fracking en el país, puedan visitar estas operaciones por fuera y sí. verlo de primera mano.
0: Sí, parece a veces, y lo mismo pasa con muchos asuntos, no solamente con los asuntos de hidrocarburos, que estas cosas queden en manos, y sé que es una crítica que es recurrente, y sin embargo, tal vez inevitable que ese tipo de decisiones queden en manos de personas que son más expertas, digamos, en derecho, por ejemplo, que son abogados y no técnicos, puede ser riesgosa. A pesar de que es verdad que se convocan audiencias públicas, se sí. invitan a personas que entienden para que expliquen estas cosas. Pero claramente es, es muy fácil no entender los
1: conceptos, no Como, porque pues, son cosas técnicas complejas por su naturaleza. Y fíjense una cosa, es, es otra vez... <coughs> Y esto yo lo, lo mostraba cuando se hizo el empalme con la gente del, del gobierno que llegó, uh -huh. eh, digamos, a entender cómo funcionaban, en particular pues Ecopetrol y el grupo Ecopetrol. Eh, yo estuve personalmente 27 horas sentadas con el equipo de empalme y dentro de eso les mostrábamos la experiencia de fracking en Estados Unidos. Con emisiones, con reutilización de agua, con todo, desde el punto de vista técnico, pero de una manera muy sencilla. Y muchas de las personas que estaban ahí decían, ¿en serio? Porque es que es decir, oiga, mire, venga, le pongo los datos sobre la mesa y tomemos decisiones informadas. informadas. Uh -huh. O sea, la decisión de prohibir el fracking, yo creo que es tan difícil como la decisión de permitir hacer fracking. Sí. Mm. Quiero que
0: cerremos esta conversación hablando de un asunto que yo sé que le, le preocupa sobre la que tiene una cierta experiencia, no solamente por los años como presidente de una compañía muy grande como Ecopetrol, sino también en general en sus años como empresario. Y es que hay claramente una tendencia, usted mencionaba ahora el chat GPT, muy acelerada de empezar a preguntarse cuáles son los trabajos u oficios que van a permanecer en unos años. Si uh -huh. en una década vamos a tener un montón de gente que no tiene ningún valor agregado en su trabajo. Y cuando yo pienso en eso, me parece un escenario que puede ser muy apocalíptico.
1: Pues yo, yo le diría lo siguiente, y esto eh, viniendo de alguien que es de la era del pre-internet. Uh -huh. ¿no? Cuando yo estaba en el colegio y arrancando la universidad el internet no existía. Y yo creo que el Internet ha hecho una revolución masiva de mil cosas. Hoy la gente está conectada permanentemente y tiene acceso a servicios, a información. Buena, información. buena o mala, sí. buena o mala. Sí. Pero bueno, y uno tiene que hacer, digamos, el ejercicio de decir, bueno, esto es bueno o es malo, me sirve o no me sirve. Y yo le diría lo siguiente. Desde el punto de vista de inteligencia artificial y ChatGPT, pues es una de las aplicaciones que hay ahí. N aplicaciones, muchísimas, muchas de ellas inclusive gratis, abiertas, disponibles para todo el mundo uh -huh. La recomendación que yo le daría sobre todo a los más jóvenes es eh, La inteligencia artificial está aquí para quedarse sí. Uno no puede decir esto no me va a impactar, esto no me va a tocar, esto no es conmigo Y alguien me decía esto la semana pasada o sea, a nosotros no nos va a reemplazar la inteligencia artificial. A nosotros posiblemente nos, va a nos van a reemplazar las personas, salud, Gracias. las personas que sepan utilizar la inteligencia artificial. Entonces la recomendación es, oiga, aprendan. Miren cómo es el tema de inteligencia artificial. Miren esa, eso, eso, cómo hay que aplicarlo, qué debo hacer. No todos tendremos que ir a hacer código, ¿no?
0: Sí, porque la programación es
1: una cosa muy compleja. Sí, es compleja y hay gente... Mire, le digo, en el país hay una gente increíble haciendo código, haciendo aplicaciones. He tenido oportunidad de trabajar con gente en fintech, en temas de inteligencia artificial, en temas de ciberseguridad y hay un talento increíble en el país. Y son muchachos que dicen, oye, yo me voy a echar al agua y me voy a dedicar y voy a aprender. ¿Qué he hecho yo? pues? Digamos que tangencialmente... Tomar cursos de inteligencia artificial uh -huh. existen muchos son en línea hay otros que son presenciales, pero sentarse a aprender y a desmitificar un poquito uh -huh. el tema de la inteligencia artificial, pero toda la gente que está ensanduchada
0: en esa experiencia la va a tener muy complicada porque quiero decir gente que hoy está estudiando carreras que en el futuro no van a tener un campo de acción muy amplio. Ahora, claro, uno no tiene que dedicarse en la vida a hacer lo que estudió. Pueden ser cosas distintas. Yo estudié una cosa que no tenía nada que ver con periodismo y ahí me dio trato de hacer esto. Luego eso pasa, pero sí parecería que hay oficios. El fin de semana me decía alguien también, oiga, los corredores de bolsa, esa gente va a desaparecer porque es que el, el, la inteligencia artificial puede hacer esas proyecciones o como se diga eso de manera mucho más precisa. Y mucho mejor. Sí, no se equivocan. No se equivocan, claro. E incluso los abogados, los
1: médicos. Yo creo que hay varias cosas. Uno es pensar que eh, las universidades o la educación superior, las carreras técnicas, nos enseñan a aprender uh -huh. en la vida. No necesariamente lo tienen que encasillar a uno en una cosa que uno tenga que hacer. Sí. Inclusive, hay, hay muchas compañías de tecnología que no requieren que la persona tenga un título. Lo que miran son las capacidades y las habilidades. Y eso es lo que miden y dicen, oye, perfecto, esta persona sabe del tema y la contratan. ¿Qué les diría yo? Mire, hay que aprender a utilizarlo y volverse uno el mejor uh -huh. en la utilización de las herramientas de inteligencia artificial. ¿Qué no puede reemplazar la inteligencia artificial? Creo yo. Sí, pregunta importante, sí. sí. El relacionamiento con otros, la empatía y muchas veces inclusive creo que temas del juicio que uno puede ejercer al tomar una decisión. Entonces, si esas cosas siempre están ahí, pues yo creo que uno dice, oiga, yo tengo la posibilidad de acoplarme, adaptarme, utilizar estas herramientas en beneficio, pues no solo personal, sino de la organización, de la compañía, de las comunidades, y para hacer una diferencia.
0: Sí, eso último me parece muy, muy curioso. Cuando yo estudié en la universidad hace ya pues unos años, las cenicientas eran las humanidades, como ese tipo de cosas se veían. En cambio, las ciencias duras, las ingenierías, las matemáticas, incluso las ciencias naturales también tenían como un estatus mayor. Con eso que usted acaba de decir, ¿es como si las cosas fueran a dar la vuelta?
1: Yo no creo en los absolutos esos del blanco y negro. Uh -huh. la, vida, la vida es permanentemente, eh, digamos, todas las tonalidades de los grises. Sí. ¿No? Sí, estoy de acuerdo. Y, y eso es bueno porque, porque primero uno puede eh, hacer, eh, digamos, de, de su camino en la vida lo que uno quiera hacer de ese camino en la vida. Sí, la vida a veces le impone algunas circunstancias y demás, pero uno puede influir de manera decidida en cómo hacer su vida hacia adelante. Entonces, yo creo que es independientemente de la carrera, del título, si es un tema técnico, hay tantas cosas para hacer y hay muchísimas oportunidades. Entonces, Habrá, habrá empleos que se, se vean impactados. Algunos se verán reemplazados uh -huh. por otras cosas. Pero yo le diría a los muchachos más jóvenes, oiga, ¿cómo hacer para aprender de esto? Y decir, oiga, yo voy a ser el crack. Sí. Yo me voy a poner la 10 con este tema y yo voy a ser el que manda la parada con estas cosas desde el punto de vista tecnológico. tecnología. Sí. Mi suegro tiene una frase que me gusta
0: mucho y que creo que es un poco eso mismo de ser un crack. Y es que en la cumbre siempre hay puestos. Y eso yo creo que es cierto. Lo que pasa es que, claro, somos muchos. En estos días leí un reporte en Economist de la economía china y están en serios problemas porque tienen una población joven a la que no tienen que poner, no pueden ponerla a trabajar porque no tienen que, que hacer y porque la gente además ya no quiere trabajar con el famoso, creo que es 9 y 5, 9 y 10, o que se refieren a las horas en las que tienen que estar sentados en una oficina. ¿Cómo ve eso usted entre la gente joven? Hay un poco la idea de que la generación que nació después del 90, pero particularmente después del 2000, que ya están empezando a buscar trabajos, cambian mucho de trabajo, no son muy estables, quieren todo muy rápido, no les interesa tanto una cierta estabilidad laboral.
1: ¿Cómo sí, yo, eso? Yo, yo parto de la base que uno no puede generalizar. Y hay, hay gente que, posiblemente, pues, es así como usted las describe, pero hay gente que, que, mire, todo el compromiso se la quieren meter a unas organizaciones, todo el tema de emprendimiento. A mí me encanta ver... Ahora los muchachos jóvenes, y está bien, muchos dicen, oiga, yo no quiero ser parte de una corporación, yo no, no quiero ser parte de una compañía, yo quiero hacer algo mío con esta gente. Pero muchos, y he tenido oportunidad pues, de hablar con varios de ellos en estos seis meses, uh -huh. eh, tienen un objetivo muy claro en la vida. Y obviamente esa, esa combinación de hacer cosas positivas, eh, de estar a gusto, ¿no? de que la gente diga, oiga, yo estoy tranquilo, estoy cómodo, estoy feliz, la gente habla mucho del tema de la felicidad hoy en día, pues me parece absolutamente válido y me parece, me parece fundamental. ¿No se hablaba
0: antes de eso? ¿O no, mucho yo menos?
1: creo que la expectativa era, usted entra a una compañía y se jubila y se retira ahí sí. y baje la cabeza y no haga mucho y, y, y sí, sí, no genere mucho lío. Sí, eso sí. ha cambiado. ¿Y, yo pues, eh, ¿Y para bien? Sí, yo percibo. creo que sí, yo creo que sí. Eh, y las compañías están entendiendo eso. Fíjese, hay temas que no hemos discutido, pero... Algo que nos dejó la pandemia y que vamos a ver en los años que vienen, todo el tema de salud mental. Sí. A la gente en las oficinas les da temor y pánico y susto levantar la mano y decir, oiga, yo tengo un tema, ayúdenme. Sí. Sí, y es, y es un tema medio tabú y, y no, no debería serlo.
0: Incluso en las familias. También. Es un tema muy complejo, sí. Es
1: un tema difícil. Entonces, oiga, ¿cómo hacemos primero para entender que podemos levantar la mano siempre y que la ayuda está cerca. Uh -huh. Uno normalmente cuando levanta la mano, la gente lo ayuda. Sí. Entonces, levantemos la mano. Entender, y esto también lo, lo recomiendo yo mucho. Me dicen, oiga, ¿y ¿qué tiene que hacer un líder? Entonces, lo primero que les digo es, mire, líderes no tienen que ver nada con una posición, un cargo, un título. Todos somos líderes. Y todos podemos ser grandes líderes. El líder tiene que entender que no hay un eh, digamos estilo de liderazgo como la receta de la transición ¿no? esto no es una receta uh -huh. qué sirve para usted qué funciona usted entender eso y cómo desarrollar su estilo de liderazgo el líder tiene que entender que que falla que se equivoca que es vulnerable el líder tiene que entender eh, que tiene que levantar la mano el líder debe entender que el ego es un pésimo consejero sí. muy mal consejero el líder tiene que entender que se tiene que rodear muy bien. Y el líder, entre otras cosas, tiene que entender que hay que devolver en la vida. Una cosa fundamental es decir, oiga, ¿yo cómo devuelvo? Con todas estas cosas que he recibido en la vida, ¿cómo hago para devolverle a otras personas?
0: ¿Cuál fue el momento más difícil como líder? Yo creo
1: que ha habido varios. Yo creo que ha habido varios eh, temas operativos difíciles. Eh, la emergencia del ISAMA en el 2018. Claro. Por favor. Muy difícil. Sí. Porque fíjese era un pozo que había sido perforado en el 2006. Yo llego a Copetrol en el 2016.
0: Diez años después.
1: Diez años después y hubo una intervención. Y bueno, eso también hay, eh, digamos, todos los reportes del caso. Y, y digamos, se ha avanzado en términos de la recuperación de la zona y demás. Eso ha sido un proceso bien interesante de trabajo ¿qué? con comunidades de construcción de puentes y demás. Y, pero fue un tema pues, en el que yo personalmente estuve muchos, muchos días allá en cerca de Elisama y cerca de Barranca, la pandemia fue difícil, la pandemia fue difícil, porque era pensar en ese momento, la compañía tenía unos 13.000 mil o 14 mil personas, después 18.000 mil con la adquisición de ISA, pero bueno, ¿cómo hacemos para proteger a las personas? Proteger las familias. El, digamos, el sistema médico de Ecopetrol atiende 70 mil personas. Uf. Y uno dice, ¿cómo hacer? Y las personas... Eh, digamos, contraían el COVID, eh, muchas personas se murieron, personas de edad, ¿no? eh, familiares de los trabajadores. Entonces, esas, esos temas son, son difíciles, son difíciles porque tocan, eh, yo creo que el tema emocional, eh, y cuando se impacta la gente y uno ve que hay gente que está siendo impactada, las cosas son más complicadas.
0: Quiero cerrar por una segunda parte de una pregunta que le hice al principio. Yo le preguntaba cómo han sido esos seis meses y una de las cosas que usted me dijo fue he podido estar más tiempo con los míos. Ese puede ser el arrepentimiento que usted tiene, como mucha gente que ha trabajado en cargos como ese, cuando pasa el tiempo de no haber estado más allí en ciertos momentos de la vida. ¿Cómo se compensa eso?
1: Dos o tres reflexiones. La primera, lo mejor que me pasó a mí en la pandemia fue haberme acercado eh, de manera, de manera eh, profunda y, y, y con una relación increíble con mi hija. Entonces, yo digo, oiga, la pandemia me dejó ese regalo. Uh -huh. eh, ahorita que he podido compartir más con ellos, eh, con mi señora y con mis hijos, uno dice, bueno, chéverísimo porque estoy aprendiendo, estoy entendiendo muchas cosas, hay otras actividades que yo no hacía, que estoy haciendo ahorita, me parece espectacular. Pero le diría otra cosa y esta era la otra reflexión. Y yo he sido de esta teoría, esto no es nuevo, desde hace muchos años. Y, y yo siempre he pensado que si en el día de hoy que estamos teniendo esta conversación, eh, yo ya me tengo que ir de este mundo. No quiero decir que me quiera ir de este mundo. No, no, pero pero si me tuviera que ir hoy, sí, sí, pues es que... me voy tranquilo. Porque uno no puede estar por la vida diciendo, ah, es que no hice, es que me faltó, es que dejé tal cosa. No, uno tiene que decir, oiga, ¿cuáles son las cosas que tengo que hacer? ¿Cuáles son las cosas que quiero hacer? ¿Cuáles son las cosas en las que quiero generar un cambio? Dos reflexiones más. Acuérdense que la, las historias a mí me encantan. Uh -huh, por favor. Eh, el año pasado, pues si esto lo hemos conversado, yo tuve cáncer. Uh -huh. y, y digamos que también, hoy digo, es un regalo. ¿Sí? Me permitió como pasar la película de la vida de manera rápida, hacer muchas reflexiones, y pues el, el, el cáncer genera incertidumbre, genera temores, eh, hace que uno revise qué tan ordenada está su vida, si uno no llegase a estar después de un diagnóstico de esos. Afortunadamente pues todo salió bien, y yo he sido muy vocal porque digo, si a alguien más en la vida le sirve esta experiencia para hacer las cosas de manera oportuna, con eso quedo yo feliz y de hecho hay un gran amigo mío que después de mi experiencia se hizo los exámenes, resultó con cáncer, lo operaron y se salvó uh -huh. ¿Mm? entonces si uno puede hacer eso, y los hombres además somos malísimos para hacernos los exámenes, las mujeres son mucho más ordenadas, sí, somos de una cobardía soberana, una y mire, cosa... y no hay nada mejor que decir, oiga, ¿sabe qué? estoy perfecto uh -huh. y esta era la última reflexión o la última historia, me hacían una entrevista hace algunos meses y me decían Oiga, es que usted podría hablar del año récord en Ecopetrol. Y sí, me sé las cifras de memoria, 160 billones de ingresos, 33 billones de utilidad, subimos las reservas. Qu entre las cinco compañías más seguras del mundo. ¿verdad? ¿Usted qué se lleva? ¿A usted qué le queda? Primero, un agradecimiento profundo, gratitud por haber podido eh, volver al país, trabajar por el país. Pero lo más bonito que me queda es que la gente diga y esto pues es bastante generalizado, lo vamos a extrañar. Uh -huh. Y eso tiene que ver con esa impronta, con esa huella, sí. con haber tocado personas eh, y creo yo eh, haber ayudado a que las condiciones de muchas personas en el país sí. sean mejores.
0: Y eso no tiene medición cuantitativa. O, no. Es decir, o sí la tiene, pero no en los términos, digamos, habituales. no Eso es, va mucho más allá de eso. Finalmente, esta puede ser una respuesta, digamos, en silencio, que también sería muy elocuente, ¿le preocupa Ecopetrol?
1: Pues mire, a mí me preguntaban antes de salir, ¿qué le diría yo al presidente? Uh -huh. Y yo le dije, que cuide a Ecopetrol. Ecopetrol es una compañía reconocida en el país y por fuera. Líder en este proceso de transformación hacia esa, digamos, o en el camino de la transición energética. Ecopetrol ha pasado de ser una compañía integrada de petróleo y gas hacer una compañía diversificada de energía. Una frasecita. Sin transmisión no hay transición. Y eso tiene que ver con la adquisición que se hizo ya hace eh, un poco más de dos años de ISA, uh -huh. en este mes de, de septiembre. Entonces, eh, yo creo que es una compañía emblemática, una compañía, nuevamente, que es eh, querida por los colombianos. La gente quiere la iguana. Tiene unos equipos Mucho, sí. de gente espectaculares. Y es muy importante para el gobierno, para los colombianos, para todo el tema de transición que hemos conversado. Entonces, eh, pues, soy accionista de la compañía. Entonces, uh -huh. claramente la veo desde la distancia y digo, oiga, ¿cómo están sucediendo las cosas y demás? Y yo, mire, deseo que a la compañía le vaya bien, que a la administración le vaya bien, que a la junta directiva le vaya bien, que a los empleados les vaya bien. Uh -huh. Porque en la medida, creo yo, que a Ecopetrol le vaya bien, a Colombia le va bien. Doctor Bayón,
0: gracias por acompañarnos este ratico en Altavoz. Estoy
1: no, pues muchas gracias por la invitación. La verdad que un gusto, sí, un gusto y... Lo mismo para nosotros. Eh, quedo muy complacido de la conversación y, y bueno, espero que nos volvamos a, a encontrar pronto.
0: No le quepa la menor duda. Muchas Bayon, gracias.
1: gracias.